0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Estamos a punto de ser testigos de un hecho histórico para Querétaro y para el cuidado de los animales. En los juzgados, allá en los, por el penal, se está por dar la resolución para castigar a quien fue el envenenador de los perros Atos y Este es el primer juicio que se da en Querétaro. Es la primera vez que el dueño luchó hasta lograr que se hiciera justicia y dejar un precedente. Aquí en Querétaro se paga con cárcel el maltrato animal. El abuso con los animales tiene penas serias. Y estamos a la espera de lo que resuelva la jueza esta tarde, tendremos un reporte en vivo, el teniente Mérida está justamente en la sesión presenciándola como periodista, tenemos nosotros ese, esa oportunidad de estar dentro de las audiencias, pero no se permite la comunicación, no te permiten tener el teléfono y está cerrada la audiencia, entonces nadie puede entrar ni salir. Entonces, en el momento que él tenga la oportunidad, lo tendremos aquí para conocer la resolución que dé, pero estamos todos bajo la lupa con ese asunto. Oiga, pues, ¿qué le cuento? Que seguimos observando la obra de Sombrerete y Bernardo Quintana, donde ocurrió el accidente, el deslizamiento de la trave, como ayer aquí nos lo confirmó el mismo secretario de Obras Públicas, ayer Fernando González, aquí en este espacio, nos lo confirmó, un deslizamiento de la trave. Pero viendo cómo está el puente, se le empieza a ver esto, como un parche al puente. En la imagen que hoy, no sé si usted ya pasó por ahí, y si no, le invito a que lo observe. Pero vemos que está, sí, está solucionado el problema. Se solucionó con una placa metálica para reforzar la estructura. Pero ojo aquí, ¿eh? este es un puente que parece reparado, y no nuevo. Reparado es el término correcto. No es un puente que no tenga daños, es decir, ya lo estuvo, ya lo vimos todos, apenas el domingo, y el puente está dañado, y lo que hay aquí es un puente reparado, lo vamos a ir platicando de este asunto. Por lo pronto, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García, dijo que la caída de la trave, el deslizamiento este de que se habla en la obra, se debió más a un proceso de construcción que de una falla técnica, dice que están comenzando a cometer errores por hacer rápido las obras y pidió a las autoridades planearlas de una mejor manera. Vamos contigo, Andrea Martínez. Se anunciado un nuevo programa de becas. Cuéntanos, muy buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas Miguel Ángel. Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado anunció bueno pues que se lanzará una convocatoria de becas de transporte público para apoyar, a estudiantes universitarios de escuelas públicas de Querétaro, así, bueno, nos explicaba el secretario de desarrollo social del estado Agustín Dorantes Lambarri, quien, bueno, pues, adelantó que estas becas van dirigidas a estudiantes de nivel superior que tengan que trasladarse a su escuela al transbordar unidades de transporte suburbano, esto debido a que el sistema Crobus bueno, pues no cuenta con la cobertura hasta su centro escolar. Escuchemos, bueno, esta información que nos daba a conocer el día de hoy el titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Estudiantes que vivan en un municipio distinto de donde estudien, universitarios de escuelas públicas, esto es... Los propios estudiantes nos comentaban que la Tarifa Unido estaba impactando positivamente en la zona metropolitana, pero había veces que el costo de los traslados era mayor cuando venían, por ejemplo, de Santa Rosa, Jauregui, para Querétaro, que aquí habría que hacer la precisión, también aplica para este, mismos municipios en caso de que vivan lejanos a su localidad y el sistema de Corbus no llegue a sus localidades. La convocatoria y las reglas de operación se darán a conocer la próxima semana para que los estudiantes interesados puedan comenzar con el registro. Finalmente, bueno, pues agregó que la convocatoria de estas becas estará abierta al número de solicitudes que se reciban y con base en ello, bueno, pues se definirá el monto de inversión para este programa que busca, bueno, pues beneficiar la economía de los estudiantes. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea. Estamos pendientes. El municipio de Querétaro va a destinar, esta es la buena noticia de la que desde ayer le estoy hablando, van a destinar 10 millones de pesos al año para el mantenimiento y administración de los carriles centrales de la México-Querétaro en el tramo de la Fiscalía hasta Avenida 5 de Febrero el alcalde en tu calle, Luis Nava apuntó que con la aprobación en Cabildo, se emprenderán acciones para recaudar este recurso y administrar y retirar los camiones de carga en ciertos horarios por cierto que hay sesión de Cabildo Hoy, para hablar de este asunto, el ADIL apuntó que se espera que en un lapso no mayor a dos semanas se pueda tener el control de la vialidad, toda vez que se afinan detalles para la entrega-recepción. Trabajadores de servicios públicos, movilidad y seguridad pública van a tener intervención en toda la zona, pues para darle el mantenimiento a los camellones, agilizar la vialidad. Finalmente, el alcalde dice que estarán en condiciones de dialogar con los transportistas para que no se vean afectados, pero por ahí va el asunto. No al paso del de transporte de carga por Querétaro. Con la autorización del ayuntamiento, eso nos va a permitir adherirnos al fideicomiso y, por otro lado, el compromiso de dar el mantenimiento a este tramo. El compromiso es prever 10 millones de pesos al año en nuestro presupuesto para destinarlo al mantenimiento de este tramo, que antes... Bueno, esperemos que eh, se concluyan los trámites administrativos que todavía están en proceso. Hay que hacer, el, digamos, la inspección de las condiciones en las que se encuentra este tramo y posteriormente se tendrá que firmar un acta de entrega y la firma de la adhesión y del convenio en el que nos comprometemos a darle este mantenimiento eh, y destinarle de nuestro presupuesto 10 millones de pesos al año para tal efecto. El coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturralde, dijo que el estado de Querétaro espera los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública para aplicar a partir del 29. En este momento no nos ha informado la Secretaría de Educación Pública qué escuelas ha seleccionado. No sabemos cuáles van a ser, estamos a, a, al pendiente de que la Secretaría de Educación Pública nos diga qué escuela seleccionó para esto. Uh -huh. Oiga, ya fue aprobado por el Ayuntamiento de Querétaro el convenio con la SCT, del cual le hablaba de la, eh, perdón, me están dando aquí la información, se encontró culpable la persona acusada de tango. Eh, Estamos, bueno, estamos en, en, en un momento más con el tema de tango, pero ya se acaba de aprobar este asunto de la SCT, de la entrega-recepción y de la, del mantenimiento que va a dar ya el municipio de Querétaro al tramo desde la fiscalía hasta 5 de febrero, que probablemente se convierta después en un gran bulevar una nueva conexión, una nueva vialidad que podríamos tener para aliviar el tráfico. Claro, Uah. y que le daría continuidad a, también a, la, a Paseo Querétaro. Al nuevo paseo 5 de febrero Ajá, el paseo 5 de febrero, perdón Claro, sí, sí, sí. que es, sería el inicio, ¿no? Y además es la entrada de la ciudad sí, la entrada, Creo sí. que es una gran oportunidad Para que el municipio, los ingenieros Los que desarrollan, le echan, arrastran el lápiz Pues diseñen algo muy, muy interesante Para la entrada de esa ciudad Lo vamos a platicar más adelante el titular de la Agencia Estatal de Energía Mauricio Reyes Caracheo dio a conocer que para este año van a invertir entre 10 y 15 millones de pesos para la colocación de paneles solares en 360 hogares que no tienen energía eléctrica en Querétaro explicó que a mediados de septiembre se realizará la licitación del recurso para la adquisición de los paneles solares y comenzar entre noviembre y diciembre la instalación en algunas viviendas Estamos eh... Sacando un cálculo y hasta lo que llevamos del, 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 del levantamiento, estamos pensando en unos 250 millones a lo largo del, del sexenio. ¿sí? Este, este año quisiéramos aplicar por lo menos unos 10, 15 millones. Realmente. Los de este año ya están autorizados, entonces necesitamos este pues ya eh, ponernos a trabajar para que nos autoricen los de los siguientes años. Oiga, no sé si a usted le ha pasado o a alguien, algún amigo, un, algún familiar que anden buscando vehículos nuevos. No hay. En las agencias de vehículos no hay vehículos nuevos porque desde la pandemia siguen sufriendo por muchas la falta de chips por parte de las armadoras. Sí, y de algunos... Complementos de, de la propia Armadoras también. Y están siempre batallando los vendedores para poder surtir los vehículos nuevos. Y mira, hay gente que tiene la necesidad de tener un vehículo para ponerlo a trabajar, en una sí. plataforma, y tienen meses esperándolo. Y ahí te voy a decir algo. Yo tengo una fuente que me dicen que podrían estar aterrizando vehículos o entregándolos hasta febrero, o marzo del año que viene. Sí, 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 sí. Conozco a varios que ya dieron el enganche y les dijeron que sí. mañana llega la unidad y no, tienen meses esperándola. Es. Bueno, hoy han reportado que 14.100 vehículos se han vendido en Querétaro durante este año. La presidenta de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda, informó que esta cifra, la venta de autos en el estado, ha disminuido hasta el 2% inferior contra los 14.000 unidades que tenían vendiéndose el año pasado.
1: Tenemos que adaptarnos a la nueva modalidad en la compra de autos nuevos que serán compras programadas. La pandemia precipitó el cambio que ya se hace en otros países de Europa, donde los clientes configuran sus autos y se realizan con pedidos y entregas programadas de 15 hasta 60 días. Así es que sí si sí hay autos, todo el mundo me pregunta, Laura, no hay autos. Si sí, sí hay autos, solamente que no volveremos a ver los escenarios que teníamos en 2019, donde teníamos inventario de 200 unidades. Hoy todas las ventas van a ser programadas. Si sí tenemos algo en inventario y depende del modelo, pero también diseñar tu auto, pues va a ser totalmente a tu satisfacción y
0: gusto. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó de manera unánime la redistribución del Estado de Querétaro. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, apuntó que esto se dio por el aumento poblacional de las entidades y así mantener un promedio entre los distritos. También declaró que no se aumentó ni, si ni, ni se disminuyó los números de distritos estipulados, quedando con 15 y así Querétaro va incluido. <risa>
1: Respecto a las características más relevantes del
0: intenso proceso técnico que sustenta los, los proyectos que están a nuestra consideración en este, este día, permítame subrayar únicamente tres datos. Primero, todos los distritos configurados quedaron dentro del rango de población aprobado para cada entidad. Segundo, en estas entidades no obstante la evolución demográfica
1: experimentada en los últimos 10 años ninguna entidad incrementó o disminuyó el número de distritos respecto a los que tenía asignados de 2017 como ya se decía, producto
0: de que la legislación local no ha variado el número de diputaciones de mayoría relativa que sustenta la eh, conformación distrital local Bueno, me están informando que eh, Querétaro ha sido designado como sede de la cumbre de negocios que se va a desarrollar del 23 al 25 de octubre y va a ser en Querétaro la edición número 20 de la cumbre de negocios que es una oportunidad también evidentemente para la proyección internacional y nacional de Querétaro porque vienen los empresarios más importantes, los influencers más importantes en el desarrollo de negocios podrán estar en Querétaro a partir de octubre. Buena noticia.